Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Nordcast, episódio número 4, para falar um, hoje sobre um assunto que está na boca do povo, é o assunto do momento, que é criptomoedas, altcoins. E eu podia trazer alguém melhor para falar sobre isso, que é o Carlos Eduardo da Hashdex. Um cara sensacional, a gente tava em almoço agora também, batendo um papo, tava super divertido. Muito conteúdo pra gente, pra gente falar aqui. Então, Cadu, obrigado, prazer enorme ter você aqui. E, enfim, fala um pouquinho de você primeiro, depois a gente vai falando um pouquinho mais. Aí. Pois, prazer meu estar tá aqui com o pessoal da Norte, representando a Hashdex. É, a gente sabe que, que é um tema super complexo, então, assim, tá, a gente tá sempre disposto a ajudar a todo mundo entender um pouco mais sobre essa classe de ativo nova. Trazendo um pouco do meu, meu histórico, né? É, porque você é analista de ações, né? Análise de ações, é análise de ações que... me, me meti no mundo cripto. É, parece, parece esquisito no, no primeiro momento, cara, assim, nos últimos... Eu estou mais de uma década no mercado financeiro, é, quase todo esse período olhando, olhando ações, empresas no Brasil principalmente, fazendo análise é, e ajustando, ajudando a gestão de fundos de ações. Mas assim, é, o, acho que o ponto em comum com o cripto que torna esse negócio menos estranho para esse... Pra esse para essa transição, é, se olhar minha formação, eu sou, eu sou formado em engenheiro de computação, né? Então, Sim. no final das contas... A tecnologia está no sangue já, Cara, está né? no sangue desde, tá. desde cedo, assim. É, é, acabou que eu migrei para o mercado financeiro muito por... Talvez uma conjuntura no momento, né? Eu me formei em 2009, acho que o ecossistema de tecnologia no Brasil estava longe de estar ainda né, super desenvolvido. E, e o mercado financeiro, contrapartida... É, a gente sabe como dinâmico e interessante, né? e estimulante intelectualmente é, né? Então, é, o desafio que aquilo traz é que, cara, assim, meio que me conquistou ali na... É competitivo, né? O mercado cara, é... é muito competitivo, e, né? E é, uma, assim, é um estudo constante, você está o tempo todo tendo que é. se superar né? na, na busca de informação, na, na tua qualidade de análise, Sim. né? Sim. Na, na, assim... é, é o que a gente estava falando, né? Assim, hoje... É, hoje um gestor de ações, né, olharia hoje para competidores, né? Ah, vou olhar Itaú, vou olhar Bradesco, depois começou a ter que olhar Nubank e outros caras, agora daqui a pouco tem que olhar cripto para ver alguma cripto coisa esse cara de, pode... de crédito, né, infraestrutura. Assim, acho zero é, improvável que em alguns anos algumas empresas aí listadas estejam vendo o modelo de negócio delas sendo, sendo ameaçado por cripto, é, o que está surgindo no meio cripto hoje. Então, assim... É, voltando, o breve histórico, assim, acho que a transição vem muito disso. Eu, na verdade, esse meu lado de tecnologia nunca, nunca, é, nunca sumiu, ficou meio dormente ali um tempo. Né? A gente teve um período de Brasil aí muito, muito dinâmico, com, com mudança aí, impeachment, mudança de presidente, um monte de coisa acontecendo, o juro foi a 12, o juro foi a, a 12 de novo. E, mas assim, cripto particularmente é um negócio que eu acompanho já há um bom tempo. Eu estou olhando esse negócio desde 2015, primeiro como, como curioso pela tecnologia, né, pela, pela blockchain, é, brincando, ele começando, né, botar um pezinho, entender que era Bitcoin, investir um pouquinho. De lá para cá, cara, assim, acho que dá para dizer que mudou muita coisa, assim. O, o que era o Bitcoin lá quando surgiu em 2009. E o que é cá, hoje é outra outro bicho, né? Mas quando foi o estalo para você falar assim, ah, eu vou largar... Porque é uma transição relevante, né? Assim, olhar ações, né? Falar, ah, vou olhar agora cripto. Vou, então, vou é... largar meu histórico de não, gestor não, de ações. Esse é o ponto. Não foi tão, tão é, brusca, assim, essa, essa transição. Como eu falei, assim, cripto meio que faz parte do meu... Não vou dizer dia a dia, mas é um negócio que eu acompanho já, vai fazer seis anos. É, mas acho que, assim, o, o momento que virou a chave é, foi... 
como diversas outras tecnologias aí ao longo do período da Covid, basicamente. Né? Porque é, cripto até então começou com o Bitcoin, depois com o lançamento do Ethereum, é, ali em 2015, começou a andar em 2017, mas no final das contas era uma grande promessa em termos de tudo que blockchain se, se propunha a resolver de forma diferente em relação à internet, em relação à forma como a, a internet se organiza. É, mas a gente não tinha casos reais assim, com, com um porte, com, com um tamanho, com um grau de adoção, né, de, de, de tanto de, de é, usabilidade, tanto de entrada de novos usuários, tanto de entrada de capital, é, quanto foi né, nesses últimos um ano e meio. Né? A gente, olhando para trás, em termos de preço, já aconteceu vários booms e busts. Né? Então, assim, o Bitcoin já, já saiu de, de mil dólares para ir a 20 mil dólares, caiu tudo de volta e agora está subindo de novo. É, mas acho que o ponto que diferencia essa fase é a adoção. Se olhar especialmente é, indo um pouco além de Bitcoin, né, indo ali na, nas plataformas né, de contratos inteligentes, depois a gente pode falar um pouquinho do que, que é. é. A mais conhecida delas é, o, em bom português aqui, o Ethereum. É, o, o ecossistema que aquilo viabilizou de construir, o que está acontecendo, temos de finanças descentralizadas, é gaming, NFTs, que é um, Sim, é um tema que, que surgiu... Sim, almoço agora cara, também de NFTs. Surgiu do né? nada e virou um negócio bilionário, assim, é, que ninguém é. esperava, nem o criador do Ethereum imaginava Sim. que seria um negócio tão, tão relevante. Sim, a gente vai, vai chegar lá, assim, até para o pessoal entender, assim, tem muita gente que ouve né, Bitcoin, ouve, mas assim, o que, que é assim, cada um deles? Assim, vou gastar uns dois, três minutinhos para a gente falar um pouquinho o que, que é Bitcoin, o que, que é Ethereum, como é que funciona, o que, que é aquilo ali, é só um... São ativo, o que, que você pode fazer, por que, que é tão especial, enfim. Se eu pudesse falar um pouquinho assim, rápido, assim, dois minutinhos, assim, eu até brinco com alguns gestores, né? Falar, pô, você consegue sumarizar uma ideia ali em um minuto, dois minutos, Fala. é porque realmente você entendeu, né? Olha, eu vou te falar que é... fazer isso com cripto é, é super complexo, porque, é porque não é só do ponto de vista é, de classe ativo, econômico, né? Tem, tem, tem a origem, a base é tecnologia, né? Então, assim, acaba sendo um pouco mais é, difícil de. É, trazer esse conhecimento né, para quem não está tão familiarizado, como era, como era o meu caso, acho que talvez o entendimento tenha sido mais fácil, mas assim, colocando de forma é, talvez mais simplificada, o que, que, que foi a inovação da blockchain, é, de, de cripto de forma geral? Né? A internet permitiu que a gente conseguisse disseminar a informação de forma é, muito simples, rápida é, e abrangente. Né? Você consegue mandar é, texto, dado, vídeo, é, o, que você forma, quiser, né? assim... o que você quiser de, de informação digital, né, você manda para qualquer um no planeta em questão de segundos. É, um problema que você ainda não tinha resolvido é, ok, você transfere informação, mas e, e, e valor, e ativos de valor? Como é que você faz? Porque se a informação é facilmente replicada, né, no, no final das contas, é, e você não pode replicar dinheiro... Você não tem escassez. É, né? como, é que, como é que você constrói a ideia de escassez digital? É, é, essa é a grande inovação. É, você construiu isso por meio... É, basicamente de um mix ali de criptografia, é, teoria dos jogos, em, em termos de alinhamento de incentivos dos participantes dessa rede. E aí, indo bem simplificado, né, pegando o Bitcoin como exemplo, né, você tem mineradores, você tem usuários, é, todos eles é, são recompensados na mesma moeda da rede. Então, todos eles trabalham para que aquela moeda se mantenha é, com, com valor valorizado, né, que se mantenha é, estável, que mantenha é, com poder econômico interessante para todo mundo continuar trabalhando, fazendo aquele negócio dar certo. É, uma vez que você construiu isso, que você construiu isso de forma descentralizada é, e, e você introduziu esses participantes né, que tem um incentivo para é, verificar que aquela transação é única, Sim. você consegue criar... Validada, né? Validada, né? Você consegue criar a ideia de escassez. É, e aí quando essa outra inovação que veio na sequência, 
Né? Teve um, um garoto brilhante de 19 anos que teve a, a simples ideia e falou assim, beleza, é, e se a gente pegar toda essa rede super segura, é, com escassez digital, e a gente introduzir um componente novo nesse negócio, que é você poder programar essa, a, a blockchain, fazer com que o, é, o, o código né, que está a priori só garantindo a transferência de valores de A para B, ele possa se comportar também como um software, executar operações mais complexas. E aí, acho que um, um paralelo interessante para o pessoal do mercado financeiro, pensa numa planilha de Excel. Né? A, a blockchain, pegando o Bitcoin como exemplo, é quase como se fosse um registro né, de, de quais os participantes detêm quanto né, de, de valor em termos de Bitcoin. Né? E ali você tem discriminado quanto cada carteira, né, cada usuário tem do Bitcoin, e aquilo é um registro, é um ledger distribuído. É, e aí o paralelo da, das plataformas de smart contracts, né, contratos inteligentes, que a gente chama, é como se fosse um Excel, né, que você tem esse registro, mas com macro. Ou seja, você consegue escrever código para tornar esse registro muito mais flexível em termos de, de usabilidade. Sim. Então, é, eu vou dar um exemplo aqui. É, o que, que dá para fazer? Assim? Vou, ah, dar, entendi, vou dar um exemplo aqui super rápido. O que, que eu uso? É, e acho que ilustra bem é, por que você consegue eliminar a necessidade né, desses intermediários que garantam e, e que, no final das contas, acaba tornando a rede mais eficiente. Então, um, uma forma super simples aqui é pensar numa, numa casa de apostas. É, qual a função da casa de apostas? É garantir que, que, que os participantes que estão apostando vão honrar, também, vão honrar né? é, o, o, o resultado, levar, o resultado né? daquela aposta. É. Então, se você quer apostar é, em quem vai ser o campeão brasileiro, você pode entrar lá no site, você vai apostar, ou você vai numa casa o de apostas. Cartola da vida. Cartola, assim, você vai lá. É. Você vai depositar seu dinheiro lá, né, a, a, você está pagando aquela aposta. Outras contrapartes vão botar também. Né, quem ganhar, eles distribuem. E aí, o, o, o dono da casa de apostas, obviamente, vai cobrar um pedaço. Vai cobrar um FII para ficar para ele, obviamente, ele não vai fazer isso de graça. É. Quando você entra na blockchain é, e, e você tem essa forma de consenso distribuído, você começa a poder programar, você pode escrever num código, né, no, nesse contrato inteligente, determinando que é, esse contrato vai receber a, 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 os recursos financeiros dos apostadores e vai receber a, a, a aposta de cada um deles. Cada um deles vai dizer... É, em quem está apostando e quanto está apostando e vai depositar, de certa forma, o dinheiro nesse código, né, que vai estar tá gerenciando tudo isso. E de forma automática, sem depender de absolutamente ninguém, uma vez que a gente tem o resultado é, do, da, da aposta que você está fazendo, ele vai automaticamente distribuir o dinheiro é, de forma autônoma, é, auto-executável, descentralizada. E sim, obviamente, é, o cara que escreveu o código, provavelmente ele, ele vai criar um mecanismo que ele possa uh, cobrar uh, também alguma FII, mas assim, Sim. naturalmente, infinitesimalmente menor do que seria Sim. uma casa tradicional, até porque, acho que um ponto adicional, é tudo em blockchain é código aberto, é transparente. Você pode ver, tá lá aberto. Você né? pode ver, é auditado. Esse código que eu falei da, dessa casa de apostas, o cara pode ir lá simplesmente olhar, conferir se está exatamente é, fazendo aquilo que ele se propõe a fazer. E aí, em termos de, de, de abertura, né, da, da transparência desse código, qualquer um pode até copiar. Então, assim, a, a concorrência torna a dinâmica muito, muito agressiva. Mas é mais agressiva, custos. né? E o desenvolvimento disso aí é muito mais rápido. né assim. Reduz custo, aumenta eficiência, aumenta inovação, porque é tudo aberto, então você não precisa ficar reinventando a roda, não precisa ficar reconstruindo. Então, assim, por exemplo, o cara criou lá no protocolo, programou lá a casa de aposta dele. 
se você vai construir um outro software que vai ter outra funcionalidade, mas que seria interessante você utilizar também essa mesma infraestrutura, você pode simplesmente ligar lá nele. Não precisa de API, não precisa de nada, é tudo aberto. Então é. Sim. E quando você começou investindo nisso aí, até você comentou no começo, né? Eu acho que o maior. A gente estava até no almoço aqui, acho que é o maior holder de Bitcoin que eu já pô, conheci. Longe, cara. longe de ser o maior. É, é, cara, o maior pô, holder quem, de Bitcoin quem que eu dera, Quem dera. Mas você comprou lá atrás, né? E nunca. nunca... Se desfez, assim. Nunca me desfiz, porque eu acho que o meu, meu conhecimento... Você comprou a quanto lá atrás? Cara, eu, eu, eu brinco que foi o, o curso mais barato que eu já fiz na vida. <risos> porque, assim, eu estava estudando né blockchain, bitcoin, eu falei, cara, vamos entender como é que funciona de verdade, vou comprar. É. É. Esse aqui não também é um commitment né? de, de olhar. É isso, né? uma, uma, vez, uma vez que você... você né? Um compromisso de olhar. Uma, né? uma vez que você bota né, o, o peso ali no teu bolso, você começa a ficar mais interessado, né? você começa a acompanhar mais. Aí eu falei, bom, estou estudando, entendi, achei legal, vou comprar esse negócio. Na época eu estava... 450 dólares, é, e aí eu comprei um, <risos> é, para você ver meu grau de convicção na época, e, e assim, é, acho que mostra também que a convicção com classe ativa é gradual, você vai, você, vai, você vai amadurecendo, mas é, ponto, a grande vantagem, eu nunca vendi até hoje, então esse Bitcoin original que eu comprei lá atrás, está aí comigo ainda, comprei um pouco mais ao longo do tempo, assim, é, eventualmente fui investindo em outras coisas, mas é, esse primeiro que foi o... O, a, a, o, o primogênito, o custo, é. eu, eu, eu falo é. que foi um... um, um o custo do curso, porque eu comprei pensando em perder. Eu falei, beleza, vou comprar um para entender zero. como é que é. Se, é. se der errado, se o negócio virar zero, beleza. Já era, morri. É, mas acabou que o negócio cresceu é. bastante. né e, e assim, ao longo do tempo eu nunca vendi, porque meu grau de conhecimento, minha maturidade com, com cripto de forma geral, né, Bitcoin, etc., foi crescendo junto com o preço. Então, é, Sim. acho Sim. que deu para carregar. foi o maior aprendizado que você teve com cripto assim em geral, né? assim, nesse aprendizado? O assim. que, que você falou? Pô, isso aqui, real... Quando você falou assim, cara... Realmente é um negócio é, diferente do que a gente vê, é, tem um potencial é, impressionante. Porque muita gente olha muita valorização do preço, né? Mas, é, assim, o que, que é. O preço atrai muito, não tem como negar. Eu acho que para todo mundo, provavelmente, eu não lembro exatamente qual foi o contexto, não sei se foi o. o nas vias de, do Brasil acabar, né? Que foi um pouco antes do impeachment da Dilma, ou se foi o preço do Bitcoin subindo mesmo. É, mas, assim, com certeza o preço. A subida de preço foi uma das coisas que me atraiu a olhar esse negócio. Mas quando você olha a tecnologia em si, é, eu acho que quando o que mais me atraiu foi, pela primeira vez, você conseguir ter uma rede onde, um, ela é muito mais eficiente né, por reduzir a necessidade de intermediários. Então, assim, o interesse foi crescendo no sentido... É, eu comecei primeiro a pensar como as potenciais ameaças que podiam ter os negócios que eu estava olhando. Né? No, 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 no mercado tradicional. Com boa análise de ações, né? Deixa eu ver o que, que tem. Cara, beleza. É, o Bitcoin não era tanto, porque o Bitcoin sempre foi visto como, como um, uma, um concorrente monetário. Né? Sim, mas então, reserva de valor mesmo. É, né? é sempre visto mais como moeda, e até hoje né, a tese principal é né, reserva de valor. Mas uma vez que comecei a olhar o Ethereum, né, e esse ecossistema do lado de smart contracts começou a evoluir ao longo de 16, 17, e agora muito mais forte por agora, eu falo, cara... Isso permite uma nova forma, é um paradigma novo de você organizar a internet. É, no, no momento que a gente está, e a internet de um conceito mais amplo, né? que, como eu disse, né? não só de informação, mas de transferência de, de, de valor. É, então, é, um é, você tem o potencial de tirar os intermediários no meio do caminho, né? que no final das contas, é, acaba gerando, intermediários geram segurança, mas geram atrito. Né? No final das contas, todo mundo pega um naco. Do, do, do valor Sim, econômico. aumenta o custo total do, do que tá, processo. Que está distribuído, faz sentido. É, e, e a revolução é você 
passar a ter confiança sem a necessidade desse cara. Aí você fala, cara, espera aí, então você tem alguns negócios aí que podem, que podem ser que podem ser afetados. Deixa eu olhar com mais cuidado. E outro ponto, e aí você vai para até uns, uns pontos mais filosóficos, de certa forma, quando você pega a organização da internet em si, é, houve uma, uma disseminação grande em termos de formação, mas cada vez mais, especialmente recentemente, coordenada por empresas centralizadas. Né? Então, assim, você pega aí as, as big techs hoje, Facebook, Google, é, elas, você, de certa forma, você vende seus dados, Sim. E, a, e a, a sua única remuneração por isso é ser o direito de usar. É, o Zuckerberg sabe mais de você do que você mesmo, né? Cara, não, sua eu, mãe, eu, então. Eu não, eu não tenho dúvida. Quem é. sabe mais? Sua mãe ele, e o Zuckerberg. Ele Zuckerberg, tá lá arrastando né? minha foto lá, com, sabendo <risos> exatamente onde eu tô, não sei nem. Assim, assim nem <risos> eu sei onde eu tô, ele sabe exatamente é. qual. Não, você gosta de cenoura, não, não. Você gosta de maçã. <risos> é aquela história, né? Quem, 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 quem tem, costuma ter o celular perto sabe que se você falar sobre quer comprar uma cumbuca, você vai acabar tá, tá aparecendo anúncio de cumbuca no teu Instagram, né? Mas beleza. É, mas aí, olhando esse contexto de, de economia é, criativa, que eu acho que também é uma vertente que está super é, em voga, porque assim, cada vez mais essa economia está tá, tá tomando relevância no mercado, né? A, a economia do criador, o cara que, que vive de, né, de, de criar conteúdo Instagram, Sim. YouTube, Spotify, Vários desses sempre sofreram muito, assim, pega, pega músico, né? É, é difícil monetizar, você tem que usar distribuidor que vai, assim, ele vai comendo o um pedaço da tua remuneração, que cara, o, o que sobra pro cara que criou mesmo... Sim, é, o NFT vai vir para resolver isso daí, é, né? É, Depois a gente vai falar disso é, aí é, também. É, é meio que aí que eu queria chegar, mas é assim, é, o que, uma das coisas que blockchain permite também é você conseguir, de fato, permitir que esse cara é, seja remunerado pelo conteúdo que ele tá criando de forma mais direta e que isso não necessariamente fique concentrado nas plataformas. Hoje, se você pegar um Instagram, por exemplo, ele paga, em geral, zero para o criador, né, no final das contas, ou seja, é um take rate, né, no jargão de marketplace, é um take rate de 100%, é, porque o cara, lógico, o cara consegue ser monetizado de outras formas, o cara né, que, tem, que é popular, que tem muito, muito seguidor, consegue fazer uma, uma campanha, um mexer pago, mas assim, o, o Instagram está vendendo anúncio é, em cima do, daquele conteúdo criado, e está capturando tudo para ele. Né? Você consegue tirar esse cara do meio de caminho, e você consegue linkar as duas pontas, e você consegue fazer essa transferência de valor, esse cara se beneficia. E, cara, assim, a, a tendência disso é, é, é crescer demais. Assim, demais. É, isso que eu ia te perguntar, assim, o que, que você acha? Qual que é o potencial do mercado de cripto? Né? Até para a gente falar um pouquinho até de, de preço, né? que é o que muita gente quer saber também. Assim, né? assim, o pessoal olha para o mercado de cripto, cresceu muito, mas assim... O que, que é o potencial disso aí? Para depois a gente falar de, de preço. Mas o assim, que, que é o potencial? O que, que você imagina que possa ser? Acho é, que já ponto... evoluímos muito. né? Bitcoin, você mesmo falou pô, você está bilionário com, com o primeiro Bitcoin que você comprou lá atrás. É, mas como Quem é que era? você vê isso Quem hoje? Era? Tem que multiplicar ainda por mil vezes? É, é, não, essa é a pergunta, pergunta de, né, que e, o pessoal quer saber. Eu acho que um, um, uma forma... Acho que um, um ponto importante da gente trazer aqui é que as pessoas tendem a colocar a cripto numa caixinha só. Então tem gente que quando ouve falar de cripto, pensa em Bitcoin e acaba pensando em moeda. É, tem gente mais, a, a galera criativa, por exemplo, a gente, depois a gente entra nisso, tem gente, artista digital hoje, vendendo obra por Sim. milhões de dólares. Impressionante. Né? Então esse cara talvez olhe muito mais para esse lado de cripto. Né? Tem o um cara que está pensando no, no, é, como, como tecnologia ou finanças descentralizadas, que é outro, outro segmento aí que está crescendo muito. É, ou seja, acho que o ponto que eu queria trazer é, cripto não é 
um, um monolito único, assim, conceitual. Ele basicamente é toda uma nova economia construída sobre um conceito diferente de organizar é, a internet, né? a, a, as informações né? digitais. Então, ela permite vários casos de uso diferentes e cada um deles tem que ser visto de forma diferente comparado com ativos do mundo físico ou do mundo tradicional é, de forma semelhante. Então, o Bitcoin é um caso de uso de moeda. Né? A, a forma que ele foi construído, até a política monetária dele fixa, né? que no final das contas a política é, é um dos diferenciais dele, né? que é a política monetária baseada em código. Então, ao invés de você confiar em político, né? em executivo, você está tá confiando na segurança do código e no, no efeito rede. É, a tendência, é, acho que talvez faça mais sentido de fato, como muita gente faz, você comparar ele, o valor de mercado dele, com o do ouro, por exemplo. Sim, que é, um, é finito, né? Você tem que, um que é finito. É, e que tem um valor de mercado mais de 10 vezes maior. Hoje o Bitcoin está cerca de um tri em termos de valor de mercado. Aí, pessoal, o Bitcoin tem que multiplicar por 10 ainda. Vocês entenderam aqui a relação. Por isso, né? por isso que eu não vendi ainda. <risos> é, por isso que eu sigo com o meu lá até hoje. Mas quando a gente entra em outros lados desse ecossistema cripto, é, a gente tem vários outros modelos de negócio que tem que ser olhados de formas diferentes. Né? Então, é, vamos lá, pegando as plataformas smart contracts, é, você tem... DeFi, né, que são as finanças descentralizadas. E você já tem alguns serviços financeiros construídos em cima é, desse, de, dessa economia nova que a blockchain viabiliza, é, que ela resolve problemas do mundo real, como empréstimos ou, ou bolsa de valores. É, e muitos desses protocolos eles funcionam de forma é, que ele já tem receita. Né, para prover aquele serviço, aquele protocolo cobra também um FII, obviamente muito menor né, do, que, do que a FII tradicional. Vou trazer um exemplo aqui. Tem uma bolsa descentralizada que permite você, tanto quanto uma B3, de certa forma, só que é, é, assim, sem, sem, sem a necessidade dessa, é. dessa, dessas contrapartes, né? sem depositária, sem é, câmara de liquidação, nem nada disso, é, que ela cobra 0,3%. E o cara que é o dono do token, né, que coordena é, a governança dessa, dessa bolsa descentralizada, o cara tem, tem a receita dele. Ou, vou dar um exemplo, no mundo das NFTs, né, que são ativos digitais, acho que talvez os mais prominentes sejam figuras digitais mesmo. Sim. Mas você tem marketplace de NFT que viabiliza que, de forma descentralizada, você consiga comprar e vender seus NFTs. E esse cara também, ele pode cobrar um pequeno FII. Ou seja, são, são protocolos geradores de caixa que funcionam como marketplace de é, fato. Sim, são empresas. Assim, a então, grosso modo, seriam parecidas com empresas. Assim, né? É isso. Então, nesse é. caso, assim, você consegue tangibilizar e eventualmente valorar. Aí pega a NFT, como a gente estava falando no almoço, é, por exemplo. A NFT, a NFT em si, a arte digital, é porque a NFT é um conceito mais amplo, tá? mas assim, pegando a aplicação mais usual, que é para arte digital, é um intangível no final das contas. Você não consegue valorizar, valorar é, quanto o Quanto vale a Mona Lisa, né? Quanto vale a Mona Lisa? É. Cara, assim, sei lá. É. Sei lá. É. 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 Então, é, vale quanto o, o cara acha que vale. Nessa, na economia digital, eu estava até comentando, né? é, é uma forma de, de você mostrar status no final das contas. Sim, sim, sim. É, assim, o cara não, não pode ir na internet ter a roupa sim. bacana, o celular bacana, sim. o carro bacana. Mas o cara comprava Porsche, né? comprava Ferrari, o cara, o cara começava a comprar card de NFT. O cara né? compra card de NFT, compra, compra uma, uma profile picture, né? a foto dele do Twitter. Se for olhar, vários, vários esportistas americanos, jogadores de basquete, NBA, sim. NBA obviamente, né? NFL, etc. É, eles já estão com... com, com Algumas NFTs, a foto de perfil deles do Twitter, por exemplo, são NFTs por quê? É uma forma de mostrar que o cara é cool, ele está inserido no mundo cripto, ele tem dinheiro para comprar, 
Né? Então, assim, você gera um status digital. Mas como é que você valora? É exatamente isso. Valora como você valor, valoraria uma obra de arte. Então, assim, a mensagem final é cada caso de uso específico de cripto tem que ser olhado de uma forma diferente. E aí, acho que o importante é cripto é, é uma economia que permite a gente executar de uma forma diferente quase tudo que a gente faz né, da, da forma tradicional, tradicional de se fazer, né? Sim. Então, assim, e cada uma dessas aplicações tem que ser valorada de forma diferente, sabe? Então, sim, é... sim. É, esse, acho que esse é um ponto, assim, é, quando você, você, você comparou o, o Bitcoin, de certa forma, com o ouro, para você ver preço e valor, né? Assim, o pessoal tem muita dificuldade de olhar e falar assim, hoje, né? Assim, olhando de hoje, é, eu, cripto deve ter caído uns 10% já do high, 12, sei lá. Eu compro Bitcoin, compro Bitcoin hoje, não compro, é, porque tem essa dificuldade de né, saber... É, valorar, né? Sim, que é que tá contando. Como é que você vê? Assim, que, que tipo de mensagem você passa? Assim, fazendo, não, caiu 10%, eu compro, não compro? Enfim. Cara, acho que a mensagem, a forma que eu gosto de olhar é blockchain como uma, uma infraestrutura de uma nova tecnologia. Então, assim, é, até meu, meu background aí vindo do mundo de equities, é, eu acho que a, a forma melhor de olhar para o que está acontecendo é com uma cabeça de venture capital. É, de fato, visão de longo prazo, é, diversificada, porque eu acho que a gente não está no estágio ainda que permita a gente cravar quem vão ser os vencedores desse, ne desse negócio todo. É... E vão ter vários perdedores, ou seja, vão ter vários protocolos aí que vão a zero. Assim como é, a taxa de mortalidade de startups, né, de qualquer empresa que surge, é, é grande. A questão é que você não vê. Sim. Se você investe no, no, no Venture Capital, vai morrer um monte de gente pelo meio do caminho, mas você vai olhar isso daqui a 5, 7, 10 anos é, e vai olhar os bem-sucedidos. Cripto traz a vantagem de trazer liquidez para esse mundo. É, mas é, não exclui o fato de que é uma classe de ativo de longo prazo. Né? É, assim, potencialmente até mais que ações. Né? ações a, a gente sabe que é. é. A gente sabe que tem vol. Cripto tem muito mais vol. É, <risos> Cripto tem mais vol que o Brasil. né? <risos> mas, mas, assim, tem, empresa aí, tem empresa aí caindo 30% no dia com resultado. Então, Exatamente, talvez... É verdade. Não sei. É verdade, não sei. Talvez, é, talvez. Não, depende. <risos> é... Caminhoneiros aí acontecem coisas aí pois que... Pois é, que são coisas impressionantes. Né? É, não é bom, mas vamos lá. É. É, talvez para quem é no Brasil, talvez por isso que a adoção de cripto no Brasil seja um pouco mais fácil. Né? É, sim. Está é, tá um pouco sim. mais acostumado é, com o VOL. É, mas então, é, assim, e aí e a forma, né, quando você está acostumado a olhar é, startups, novas tecnologias, né, a, a, acho que a forma ideal de olhar, e como é um ativo de longo prazo, é olhar alguns anos na frente. Então, Pega cinco anos na frente. Né? Se você entendeu o que, que aquela, aquela tecnologia se propõe a resolver, né? você consegue ter uma ideia de qual o tamanho do mercado que aquele negócio pode atingir. Né? Então, por exemplo, a plataforma de empréstimos, cara, assim, o, o tamanho do mercado é, é de centenas de trilhões de dólares. Está é, de disruptando os bancos, né? É, em teoria. O, vai. Poten o, o potencial disso no, no mercado é enorme. Não só banco. Eu vou até fazer um parênteses aqui, porque você pode... Hoje, cripto, a plataforma de empréstimos é colateralizada. E hoje você tem uma série de ativos... É, que você não consegue usar como colatro. Assim, é, tem os ativos do mundo real, apartamento, casa, etc. Não, não é trivial você Sim. usar isso como... como Existe executar né, a garantia. Como, como garantia. Eventualmente, Sim. algum dia, tudo vai ser transformado em NFT e, e vai poder ser permear o meio digital. Então, no final de contas, você até aumenta o mercado. Assim, o, o tamanho do mercado cresce de ativos. Né? Você pode usar como garantia. Você pode usar como garantia, por exemplo. É, mas, bom, é, voltando aos parênteses, é, o que, que cripto pode ser? É, e, e aí, acho que o meu ponto é, faz sentido olhar cripto, de novo, mais uma vez, 
dentro de cada tipo de aplicação construída sobre esse ecossistema de blockchains. Né? Então, se pegar plataformas de, de empréstimo, por exemplo, o, o mercado de dívida corporativa né, é da ordem de mais de 100 trilhões de dólares no mundo hoje. E cripto, é, acho que um ponto importante de trazer também, é um movimento inerentemente global. Né? É, ele é distribuído globalmente, é tudo open source, né? então o desenvolvimento é, é distribuído, então ele é, ele é um mercado global. É, se pegar, uh, vamos lá, os modelos de negócio mais tradicionais, marketplace, por exemplo, e N outros que podem ser construídos, armazenamento de arquivo, cara, assim, dá para a gente fazer quase qualquer coisa com blockchain e, e comparar com empresas de tecnologia listadas, né? se você pegar as maiores, as maiores empresas é, hoje listadas só nos Estados Unidos, né? várias delas já passaram sozinhas a barreira de um trilhão de dólares. Né? A gente que está falando cripto como classe de ativo inteira, incluindo Bitcoin, está aí na faixa de 2.5 tri. É grande, é grande, mas assim, está longe de ser é, é, realmente relevante do ponto de vista global. Unicórnio global, são empresas fechadas, é, relevantes, obviamente, está na ordem de 2 e alguma coisa tri. Tá? É, e, assim, e o Bitcoin, apesar de estar nesse bolo aí, desses 2.5 tri que eu falei, eu acho que ele também deveria ser visto de uma forma diferente, né? que, é, que a gente falou, como reserva de valor, mais, mais comparado, comparado ouro, com o ouro, talvez, então. que é o mercado de 10 tri. Então, assim, se você pegar cada pedaço específico de blockchain e comparar com, com os mercados comparáveis, cara, é, é um negócio para multiplicar ainda por algumas vezes esse negócio. É, e, assim, não à toa a oportunidade é, é tão grande. Talvez se, se a gente já tivesse uma adoção institucional é, tão relevante, os preços já não seriam mais isso. É, exatamente. Né? Assim, o cara precisa capturar se dá 5% do, do market cap, né? do, do, do total de, de mercado que ele pode eventualmente atingir para ser um negócio já potencialmente. Então, nas contas, você compra todo dia. Caiu 10%, você compra. Subiu 20%, você compra. Cara, dobrou, é, você compra. Eu acho que o ponto principal é ajustar a exposição do portfólio de forma que você consiga ter dormir à noite e carregar. Porque eu acho que o maior desafio, e aí para qualquer classe de ativo, o maior desafio é você conseguir é, esperar o longo prazo chegar, é, superar as ansiedades daí de movimento de preço no meio do caminho e, e, e você tem que aguentar o tranco. Né? Então, é, especialmente, bom, vai em bolsa você, você tem muito isso, é, então é em cripto mais ainda, Sim. porque a volta é muito maior. Então, é um é, acho que você... De certa forma, fazer algum dever de casa, entender, é, esse, entender é, a tecnologia, estar tá familiarizado, estar tá acostumado a entender de fato o né, que, que aquilo pode resolver, que problema aquilo pode resolver, o que, que aquilo pode disruptar, né, que valor aquilo pode gerar. É, e aí ter um, uma exposição, né, um tamanho no teu portfólio, né, no, teu, no teu patrimônio, é, que você consiga aguentar a vol. Porque assim, de fato pode cair 50%, pode cair 60%, pode ficar um bom tempo para baixo. Mas se você olha cinco anos na frente e vê que esse negócio pode multiplicar assim, por algumas, talvez dezenas de vezes, é, é basicamente paciência e ajustar no, no portfólio. É, tem, uma, tem uma questão assim que, né, você que olhou o Eco, sabe muito bem disso, assim, é, o que traz um pouco de convicção é você entender aquilo que você está comprando. Né? Assim, né? Você vai, vai estudar a Magazine Luiza, né? o que você, você, ah, entendi o que o cara quer fazer, entendi o que o negócio é, o que ele pode ser. Né? Assim, como é que você traz isso para o mundo cripto? Assim, onde é que o cara... Então, assim, preciso construir convicção. Ok, como é que eu faço isso? Como é que, como é que eu olho e avalio e tento pensar é, o valor que isso possa chegar? O que, que eu tenho que olhar? Eu na, tenho que olhar na, enfim, a tecnologia? Na tenho verdade, que olhar o que o cara está fazendo? Na verdade, não é tão diferente é, você pensar numa empresa ou no, ou no venture capital mesmo. Porque assim, vai, pega o Google. Você não sabe como é que funciona o mecanismo de busca do Google. É, ou cada vez mais, empresa de é, direção autônoma né, que eles estão investindo. Como é que, como é que funciona aquele negócio? Cara, não sei, assim... 
é, inteligência artificial, várias das novas tecnologias estão existindo, em que as empresas grandes estão né, colocando muito capital nisso, a gente não sabe como é que é. é o que a gente consegue medir é, é, é de fato o que está acontecendo é, em termos de adoção. Né? Então, então vamos pensar aqui num projeto cripto. É, pode ser um projeto já existente, um projeto novo que está surgindo. Eu, eu acho que a forma de olhar e, e ganhar confiança, além de você entender como é, qual o problema ele se propõe a resolver, é, é ver características muito similares às empresas. É, quem são os fundadores? Né? Quem criou esse negócio? Quem escreveu esse código? Qual o grupo de pessoas que está fazendo parte? Qual, qual o histórico deles né, em, em relação ao projeto tipo de caras? Ou seja, são, de certa forma, empreendedores né, com, com histórico de qualidade. Né? Eles desempenharam bem o papel que eles se propunham. Como é que é a governança? Um pouco é, é diferente, mas não tão diferente assim. É, em cripto, é, a evolução né, do, do, dos protocolos, o, o poder econômico está em criptoativos ou tokens, né? acho que dá para a gente usar o, o nome indiscriminadamente, está é, tá, tá nesses criptoativos, ou seja, o poder econômico está ali. Sim. E usualmente quem constrói a rede, ele tem um pedaço é, desses criptoativos porque é um incentivo econômico para o cara sim, sim. Por, ter, né? por ter realizado o trabalho. E, e outra parte relevante está com os usuários. Fala, como, como é que é a governança disso? Está tá, tá muito concentrado em alguém? Esse negócio está distribuído? Está fazendo sentido? Você tem lockup? Isso vai evoluir ao longo do tempo? De que forma? É, outra coisa é olhar o histórico operacional. Né? O que, que esse cara se propôs a fazer quando ele, quando ele lançou o projeto? O roadmap dele de funcionalidades? É, ele queria, tá entre... queria lançar isso, isso e isso? Queria lançar, lançar isso, isso. Ele está entregando? O time está executando bem? Ele está sendo capaz de atrair talento para ajudar ele a construir? É, tudo isso assim, acho que é muito parecido com a dinâmica de uma empresa de tecnologia, por exemplo. Né? É, e acho que tudo isso serve como insumos para você tomar uma decisão da qualidade do projeto. E aí você pode olhar métricas é, mais hard, no sentido é, mais, de fato, do que está que acontecendo no ecossistema. Então, como é, blockchain é, é tudo completamente aberto, os dados são, são super transparentes, você consegue ver real-time como está a utilização daquela rede. Pega o Ethereum ou Bitcoin, você sabe qual o número de transações Sim. a cada instante. Como se você conseguisse ver quantas vendas está tendo na Magazine Luiza lá. É, tá exatamente. Entrou, você, você tá não, vendendo. Você não precisa esperar o trimestre. Sim, sim. Você, assim, você não... tá vendo aqui, ah, vendeu uma camiseta, uma calça, é, um brinquedo, é hora, assim, é, Hoje eu não tem solução, mas assim, tão logo você tenha um e-commerce descentralizado, você consiga transacionar. Hoje você já tem digital, né? Você consegue. NFT, por exemplo, que é transacionado em marketplace, cara, você consegue ver exatamente qual NFT está é, sendo vendida, por que preço. É, é um leilão instante. o tempo todo. O né? tempo todo, tudo aberto. Ou seja, não tem essa esperar o trimestre. Você está vendo? Todo mundo tem acesso à mesma informação. É, é, não tem esse negócio aí de... de, de, de... Alguém saber mais? Alguém... Não, cara, não é. tem. A gente, sabe, a gente sabe que é, é difícil, mas assim, com o blockchain está tá tudo, tudo super, super transparente. Né? Então, assim, você consegue medir. Você vê quantas pessoas estão interagindo com aquela blockchain. Ou seja, qual o número de novos usuários ela está... Ela tá, arrecadando, né? Então, assim, dá, tem várias métricas aí que dá para usar para. E o que, que você olha de informação no dia a dia, assim? Porque assim, quando você vai olhar uma empresa, né? Você fala, não, vou entrar no site, vou olhar a Ambev, eu vou entrar no site da R da Ambev, vou lá, vai ter o balanço, vou conseguir baixar, vai ter a planilha de fundamentos, né? Que é todo aquele, todo aquele esquema, né? É, onde é que você busca isso, assim? Que, vamos supor, ah, vou sentar aqui na minha mesa, aqui no escritório, mas quero descobrir mais sobre, sei lá, um protocolo específico, pode ser de crédito. Pô, quero entender isso aí. O que, que eu o que eu faço? Né? O que eu digito? Onde é que eu procuro? Onde é que eu faço? É... É, cripto por, por origem, é, cripto surgiu na internet é, e, e surgiu baseado em open source, né? como a gente já falou aqui algumas vezes. Então, 
até por construção, a comunidade dos desenvolvedores, quem participa desse ecossistema, é uma comunidade é, naturalmente muito aberta em termos de formação. Então, assim, se você quiser saber de algum protocolo específico né, que está que acontecendo, cara, é tão simples quando você entrar no site do protocolo, vão ter lá as informações básicas, parecido como tem né, na, na empresa, nas empresas abertas que a gente está acostumado, é, mas tem, é, acho que talvez a, a forma mais eficiente de você ganhar informação é você entrar nas comunidades onde as discussões são realmente, realmente acontecem. Então, basicamente, é Telegram, Discord e muita gente no Twitter. Então, assim, é, como é tudo Twitter. aberto e, e as comunidades é, incentivam a participação dos usuários e desenvolvedores de forma geral, assim, os projetos, muitos deles não têm um dono. Você tem os caras que guiam, que dão o principal direcionamento, mas todo mundo pode contribuir. Então, se você entrar num Discord, por exemplo, para quem não está familiarizado, é uma plataforma de, de mensagem instantânea que começou muito com, com a parte de gaming, porque ela tem uma, uma forma de, de permitir a interação muito legal, mas que a comunidade de cripto adotou. É, ou seja, tem, tem vários canais que permitem né, debates é, super é, detalhados e assim, para todos os graus de conhecimento. Então, assim, é, é tão aberto a ponto de que se você está curioso sobre um projeto, você entra no canal do Discord, manda uma pergunta para alguém, é, alguém vai te responder, você abre um chat com a pessoa e começa a trocar ideia. É a mesma coisa no Telegram. É, então, assim, é, assim, às vezes não é nem o cara que está é o head developer do negócio, não é o desenvolvedor principal, mas é alguém que, da comunidade que entende tudo. E, e como está todo mundo alinhado, é, é, essa é um pouco da graça de cripto, como é, todo mundo que participa está alinhado no, no valor da plataforma, todo mundo vai estar tá super disposto a te explicar. Porque... Quer que você adote, que você use. Exatamente. Né? Que você... Todo mundo que está na comunidade quer que que outras pessoas também vejam porque aquela, que aquela, que aquela tecnologia é importante. Sim. É, e, assim, o cara está alinhado. É, é quase como se é, todos fossem founders, de certa Sim. forma, cada um em, em graus diferentes. Né? Então, assim, todo mundo participa daquela startup cripto, né? aquela startup de blockchain, é, e está super disposto a explicar e, e, e contar sobre aquela... É que tem muita... Assim, a gente tem o Bitcoin, o Ethereum, que são as coisas mais faladas. Assim, mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa... Fora, né? Você tem um monte de. A gente estava até brincando de memecoin, né? Você tem outra. Assim, Criou-se outras, outras situações que é de um mercado que está se desenvolvendo, né? Como é que você vê esse lado, assim, uma Dogecoin? Porque, assim, o que a gente tem visto muito é isso, né? Assim, uma cripto se multiplica por 100 vezes, uhum. aí cai 80%. Então, né? assim, eu, é... eu acho que é um Como lado. Como é que você vê esse lado? Você, tipo, eu acho que é um você lado... vê bolha no, no mercado de cripto? Ou, no... não... ou em altcoin, ou enfim. É. Eu não tenho dúvida que tem bolhas pontuais, assim, porque assim, claramente tem alguns, tem, tem, tem alguns criptoativos que eles não têm assim, uma, uma base é, fundamentalista sólida para suportar é, aquilo. O Dogecoin, por exemplo, o Shiba Inu, né, que é outra... É, assim, eles, eles não desempenham nenhuma função é, além né, do, de, de quase que de especular. De especular. É, mas eu acho que eles são uma face negativa de um fenômeno muito positivo de cripto, é, que é exatamente a, o fato dela ser, um, aberta, né, open source, e interoperável. No final das contas, é, você construir algo em cima de blockchain é muito fácil. É, porque, um, é tudo aberto, você não precisa reconstruir a roda. E, e, e esses bloquinhos, essas, esses protocolos, esses pedaços da, da rede que, que você já tem lá disponíveis, é, você, quase, você consegue usar todos eles. Sim. Então, assim, a inovação é muito rápida. Então, assim, se, se você permite é, um, uma agilidade empresarial, né, o empreendedorismo 
é, do ponto de vista né, de tecnológico, tem muito menos barreira, isso vale para o bem e para o mal. Sim. O cara consegue trazer soluções super inovadoras muito mais rápido do que ele faria se tivesse que fazer uma startup do zero. É, mas você também abre margem para o cara fazer scams e o cara fazer, porra... É, o está até comentando no almoço no negócio do Round 6, né? Round 6, é, não, foi, é. foi claramente. O negócio multiplicou por algumas mil vezes e, e os desenvolvedores puxaram lá. Chegou a valer, sei lá, 10, 15 milhões de dólares, os caras puxaram lá o negócio. É, é a puxada de tapete que chama, tem até o um nome, é Rug Pool, no, no meio cripto. Porque, assim, você abre margem para os dois lados. É, e aí, aí porra, você fala, porra, por isso você vai é, proibir a inovação? Não vale a pena, entendeu? Acho que a melhor forma é se educar as pessoas, evitar que elas caiam é, nesse tipo de coisa, mas ainda assim permitindo que a inovação aconteça, que o ecossistema se desenvolva. Até nesse sentido, assim, que que você, como é que você faz para ver assim, ah, isso aqui é um negócio razoável, isso aqui, putz, isso aqui não tem nada, é, é estudando de fato a ideia, é, como é que você diria para a pessoa assim, ah, quero olhar uma, um criptoativo, um altcoin, você tem que olhar então o, o, o que o cara está fazendo. Acho que como tudo é, que problema ele se propõe a resolver? É, que... Se eu não estiver resolvendo nenhum problema, é, é, não tem nada por trás. Tipo, o, o Bitcoin tem um problema que ele quer resolver. Ele quer tirar as barreiras na transferência monetária é, e quer ter uma política monetária mais estável, garantida por código ao invés de... O Dogecoin ele pode querer ser um concorrente do Bitcoin. É até acho que uma forma como ele se vende. Ah, não, ele vai substituir o Bitcoin. Aí você vai pensar, será? Por quê? O que ele traz de novo com o Bitcoin? Ele tem uma comunidade... É, de desenvolvedores, de mineradores e de gente que é, enxerga ele da mesma forma. Que no, no final das contas, não deixa de ser um fenômeno social também. Você depende de consenso para essas coisas acontecerem. É, assim, e você tem desenvolvedores trabalhando no, no Dogecoin, você tem soluções novas acontecendo, gente pensando qual vai ser o futuro do, do, do Dogecoin, como, é, como tem gente pensando no Bitcoin. Fala, cara... Assim, a probabilidade desse negócio é. virar alguma coisa assim, é, é muito baixa. Né? Sim, então, eu, vou, eu vou criar o Luiz Coin aqui. Isso aí, não, né? você, pode, não, você pode criar um Luiz Coin agora. Tipo, em, em uma hora você tem um Luiz Coin. Ah, mas aí você tem que convencer os outros que o Luiz Coin é melhor que o Luiz Coin. É, né? então, é, exatamente. É, é, o, é. O, o ponto é esse. É, se você conseguir, você conseguir convencer... Vai... Aí, aí eu vou conseguir talvez ser melhor holder que você, porque aí eu vou ter um Luiz Coin ajuda, melhor. Ajuda, ajuda, ajuda. Mas isso é, é muito louco, assim. E nesse sentido, assim, você acha que é possível a gente fazer meio que um... um a gente está até discutindo isso no almoço, né? um cripto picking. Assim, é, é possível em é. alguma instância a gente falar, não, realmente dá para eu olhar e falar, não. Eu, é, em outras palavras, né? é possível escolher criptoativos, montar uma carteira com sei lá, 15 eu, e eu, ganhar, dinheiro, ganhar eu, mais que o Bitcoin, por exemplo? Eu acho que cada vez mais, sim. É, eu acho que como toda classe de ativo... Né? Na verdade, a gente nem viu o surgimento, né? Acho que viu o nascimento de uma classe de ativos talvez seja algo novo para quase todo mundo, né? Mas assim, tem, tem um quê de maturidade, né? Assim, não só do ponto de vista de quem está participando do desenvolvimento, especialmente uma que é tecnológica, é, mas dos investidores, né? Então, da forma como se enxerga aquilo que está acontecendo. É, acho que em cripto hoje, você tem um espaço enorme ainda é, de capturar beta nesse negócio, né? De fato, você está exposto... É, aos criptoativos que já estão mais bem estabelecidos, né, que vão te dar exposição a classes de ativos como um todo, é, que vão permitir você carregar esse negócio né, por longo prazo, com um pouco menos de vol, provavelmente, é, mas, assim, de fato, capturando uma, uma parte relevante da alta. Eu acho que é isso que a Hashdex, né, com o NCI, né, com os fundos, né, com o ETF, fundos que, que a gente tem, se propõe a fazer e dar acesso é, a todo mundo. 
Mas cada vez mais, conforme os casos de uso reais começam a aparecer é, e deixa de ser tudo uma ideia e, de fato, passa a se tornar casos concretos, né, você consegue, meio que, de fato, começar a separar o joio do trigo, separar o que é promessa do que pode ser é, realidade. Né, e você começa, de fato, a ter a possibilidade de, de escolher projetos com potencial Sim. mais interessante. Mas aí, de novo, acho que... É, tem que ser uma cabeça muito na linha de, de fato, venture cap. É, que você, vai, você vai montar uma carteira com sabe, 20, uma 100... É isso. Uma... E falar, cara, alguma aqui vai virar... 100 é muito que você não consegue acompanhar, né? Tem que ser é, um... Mas, sei lá, 20 que seja. O nível, é isso, o nível é. que você consiga acompanhar e entender. Você fala, cara, alguém, assim, esse aqui vai morrer, vai ser, o, vai ser o Orkut, esse cara aqui vai ser o Facebook... O outro vai ser e... o AOL, o, o AOL, tá o WIG, o WIG, né? o, o bate-papo da UOL e assim vai. Cara, né? vai, vai morrer uma galera é. e, e alguns vão, vão ganhar. É um produto diferente, né? Que, assim, demanda uma visão... Né? de fato mais longa, de longo prazo, é um apetite para risco maior, porque assim, a vol de small caps né, naturalmente vai ser maior, é, você vai ter, vai ter protocolo ainda zero, provavelmente, ficando pelo meio do caminho, vão ter outros multiplicando assim, por centenas de vezes. Aí é, você vai querer ter comprado mais de 100 vezes e é, ter zero no dia. Natu né? Naturalmente, é. mas é cara, é, 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 difícil, é difícil ter tudo nessa vida, é, tem, tem trade-offs. Mas assim, eu acho que, acho que cada vez mais cripto está tá entrando, a gente na hashtag, eu particularmente e meus colegas lá, a gente tem, tem cada vez mais estudando, está estudando essa possibilidade né, de trazer produtos mais discricionários. Então, assim, acho que é, é, isso vai... Imagina, a gente vai ter um CryptoPicking em algum momento. Crypto Próximo a gente vai chamar o Kadoki para falar assim, quais são as cinco criptomoedas que a gente vai comprar para multiplicar o capital por mil vezes. Já está pronto aqui, já não, não, a próxima pauta. Não preciso nem contar. Aí vai ser só investir lá no fundo que, que, que vai, ter, vai ter acesso mas esse direto. É um... Mas esse, eu, até precisa você contar um pouco do como é que funciona o ETF de vocês, né? Enfim, como é que isso trabalha, né? Como é que é o processo de seleção, enfim, né? E aí, né? Então, as contas é uma maneira de você se expor ao beta, né? Ou seja, se expor ao, ao crescimento do mercado, né? Sim. É como se você, é, o pessoal comenta muito sobre crescimento da internet, né? Como se estivesse comprando, estão até brincando, né? O que que era os, os browsers, né? Lá atrás. É, né? em, em cripto a gente está talvez ali no início dos anos 2000, né? É, é isso que a gente perguntar assim, onde é que a gente está nesse paralelo? Internet, cripto, onde é que a gente está? Tá, acho que a gente está numa etapa que os casos de uso estão ficando nítidos, que a gente está vendo as coisas acontecerem, a adoção está vindo, é, dinheiro está circulando, mas você tem problemas, você tem ainda problemas de escalabilidade, é, ainda é, em alguns casos é caro transacionar na rede, apesar da proposta ser, ser é, remover intermediário e tornar barato, ela de fato torna barato. Assim, é, a questão é que o custo de você mandar 10 milhões de dólares é mesmo do custo de você mandar 100 dólares. Então, enquanto para os 10 milhões de dólares está super barato, é, como a tarifa é quase que fixa, né, proporcionalmente, é, esse problema ainda é um problema que tem que ser resolvido e tem várias soluções acontecendo é, que permitem mais escalabilidade é, a blockchain isso vai, vai acontecer. Você tem problema de é, usabilidade, interface com o usuário. Isso ainda não está bem amarrado, ainda, ainda não é tão simples para quem não está um pouco mais ali no dia a dia de tecnologia, é, se usar cripto, né, você tem que ter uma, um wallet digital, que você tem que ter é, o teu, o teu o Ether ou outro criptoativo que vai servir como moeda para você executar uh, as operações naquela rede. Então, assim, não é tão trivial. Eu acho que gradualmente né, as coisas vão evoluindo, como era com a internet. No início, o, cara, o primeiro browser era a internet era, era de escada. Né? escada. Quem não, nunca viu aquele barulhinho lá? Caía o tempo todo. Você ia abrir uma foto, ela ia carregando né, por parte. Né? A foto ia... 
e abrindo, demorava um minuto para servir, é. servir a foto. É, é, hoje é. você está fazendo zoom, é, o pessoal está assistindo a gente. É, é com uma qualidade muito qualidade boa. super é, é. alta. Então, assim, é questão de tempo. E, assim, como tudo, como toda nova tecnologia, vão ter vencedores, é, vão ter, vai ter muita gente pelo meio do caminho. Então, acho que por isso que um acesso aberto ainda faz muito sentido. É, você está com o vento a favor, né? Isso, você cara. vai andar junto com o vento a favor. Né? Você está numa caravela com o vento a favor, você vai sendo empurrado, é né? Isso. Algumas coisas vão caindo ali, mas você vai Alguns empurrar. Alguns pelo meio do caminho, mas os outros, até eu vou voltar, construção do índice por, por market cap, ele tende a capturar. É mais dos, dos ganhadores. Ele tende a, a surfar Sim. o sucesso dos ganhadores é. ao longo do tempo. A gente tá, tá, tá até com isso na cabeça que a gente estava discutindo também, né? Assim, é... o ETF, por ser por market cap, você precisa ter liquidez também, né? Assim, não dá para você comprar um negócio que negocia três, três enfim, né? unidades por dia, três mil reais por dia, três mil dólares por dia. Apesar que cripto é um, é um mercado muito mais líquido. Você, você, pensar, você pegar umas altcoins aí, é até um nome que eu não gosto, assim, porque você. Altcoin acaba meio que classificando como moedas principais e alternativas, mas é um, um criptoativo de market cap menor, muito provavelmente ele negocia mais que boa parte das ações na bolsa brasileira. Aí, ó. Então, Vive, assim, vivendo e aprendendo, é, é isso aí. Tem um grande amigo que fez a blockchain dele, ainda é relativamente pequena, mas negocia 10 milhões de dólares por dia. Assim, Caraca, é, é muita coisa. É, 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 é nessa linha. Então, sim. compara é. aí com a liquidez da Bolsa Brasil, a gente vê que Caraca. Não, não, é não, tão, é, não é tão. É... Eu achava que era até mais ilíquido. Assim. Não, a nossa restrição na construção. É market índice, cap mesmo. Não é nem, a market cap é um quesito, não é nem o um principal. É a qualidade dos parceiros com as quais a gente executa é, as operações. Tanto de bolsa, né, exchanges, tanto de custodiantes. É, então, assim, a gente busca só é, grau mais alto né, em termos de governança, de qualidade. Segurança e tecnologia, para a gente ter certeza absoluta né, que os ativos que a gente está investindo estão sendo bem armazenados, é estão são, seguros. Eu acho que é uma grande pergunta das pessoas, né? Vou investir numa altcoin, numa criptomoeda, assim, como eu garanto que eu vou estar tá lá e o negócio uh, vai estar tá lá, o cripto? Né? Multiplicou por 100 e sumiu, sei lá, né? Entre aspas, né? Assim, é, é. E, e no das coisas é, é isso, é, a gente está tá, ter, ter parceiros muito, muito bem estabelecidos. Exemplo tá, do mercado tradicional que já está em cripto, fazendo um, um trabalho legal, é a Fidelity ela é custodiante de, de ativos digitais, por exemplo. Então, assim, já é um cara do mercado tradicional que entrou em cripto e, e, e assim, usa né, a, a credibilidade dele para prestar custódia. Temos outros também. É, mas é isso. E aí, assim, voltando à pergunta, acho que é um negócio legal a comentar, que a, a hashtag surgiu exatamente para isso. Né? Esses problemas que você está falando aí de segurança, é, às vezes dificuldade de acesso, um ponto que a gente não falou aqui, para você comprar cripto diretamente... Cara, você tem que abrir uma, né, uma conta numa corretora, tem que ter sua wallet, você vai ter que tomar cuidado em como que você armazena aquilo. Porque cripto é meio que igual o dinheiro, né? Sim. É quando ela está na sua posse, de certa forma, você pode ser roubado. Se, se roubarem a tua senha, a tua chave privada, cara, já era. Se você perder, já tem casos aí de gente que tinha cripto armazenada em HDs, e o cara esqueceu a senha né, para acessar, cara, já era, assim, é, perdeu, então... E, e, Imagina, assim, e, e, e não, tem, não, não tem lei no mundo, não tem mágica no mundo que faça você conseguir acessar aquele negócio. É assim, é, é seguro. Deve ter uns ex-atuais ex bilionários aí tem, que. Com certeza, <risos> com certeza. Tem acesso. Então, assim, não, não tem o que você possa fazer. Então, assim, a custódia, a forma de se armazenar é importante. Então, a gente oferecer isso via produtos tradicionais, como fundo, como ETF, acho que a ideia é isso. É, é facilitar né, é, para quem não, não quer ter esse trabalho né, de ter o cuidado né, de tratar seus criptoativos e, e dar acesso. Então, tem, tem outros pontos, né? Assim, a acessibilidade quando você pensa em sucessão, por exemplo. 
Assim, se, se não de... é o meu caso até, é, eu deixo, mas assim, é, eu, eu guardo essas criptos que eu comprei lá atrás, né? O investimento marginal, obviamente, foi hashtag, mas o que eu comprei lá atrás, eu, eu guardo numa, numa wallet é, física, que é que não está conectado na internet. Mas assim, se as instruções para acessar essa wallet, acontecer alguma coisa comigo, ninguém tiver, já era. Então, assim, tem, esse tipo de coisa você tem que se preocupar. E quando você faz via fundo, via ETF, não tem isso. Segue, segue a, a, a linha natural aí Sim. de regulatória. Mas eu não tenho uma preocupação de, no sentido de que você perdeu umas grandes porradas, assim, porque até o cara tem um market cap relevante, né? Assim, é, o negócio já multiplicou, sei lá, mil vezes, sei lá, 500 vezes. E você ter perdido a grande, a grande onda, não tem uma preocupação quando você pondera isso? Tipo? Eu, eu entendo a questão, mas eu acho que a resposta é depende, é, porque assim, tudo na vida é um trade-off. É, assim, é. Então, é, você potencialmente está abrindo mão de umas porradas, é, mas assim, como a gente falou de tamanho de mercado, eu acho que talvez não esteja abrindo tão mão assim. Então, assim, eu particularmente vejo cripto de forma geral, inclusive os mais estabelecidos, é, com a, a possibilidade de multiplicar aí por 10, 20 vezes no, na próxima... É, nos próximos anos, próxima década. É, pode ser que você perca o cara que vai multiplicar por 100, 200, 500 vezes? Pode ser. Mas você também, muito provavelmente, não vai ter nenhum cara é, indo a zero. É, Ele pode perder espaço no índice, mas... É, 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 exatamente. Então, é, é assim... É, 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 é isso, é o trade-off. Você, você abre mão de um potencial enorme de retorno, mas você também está é, reduzindo o, o teu... O teu Risco de downside, olhando na, na, na curva potencial de retorno desse negócio. E assim, eu acho que as duas estratégias fazem sentido, tá? talvez até complementares. É, faz sentido você carregar a maior parte do teu portfólio em cripto no, no, numa estratégia mais... Basquete. É tipo o S&P, você carrega o S&P, mas de vez em quando você quer comprar um Google, você quer comprar um Facebook... Naquela pimentadinha, né? Pimentada, bota uma coisa diferente para ver se consegue algo. E, assim, eu acho que faz parte e vai do petit de cada um. Assim, porque tem um cara também que não quer gastar tempo tentando achar o próximo. O cara fala, beleza, estou tô, tô satisfeito com, com o beta aqui. né Com, com o beta e multiplicar algumas vezes. Com 50 aqui. vezes está bom para é, mim, não precisa então, de 500 é, vezes. Né? É, tem para sim, sim. todos os gostos e de forma mais, é, mais protegida, né? acho, de certa forma. A gente até, para fazer um parênteses aqui, que acho que é um assunto que não dá para deixar de falar também, que é da questão dos NFTs. Né? Ah. Assim, que é um negócio que é... é até para você explicar um pouco pessoal assim, de maneira também simples como é que funciona mas é um assunto também assim que cresceu absurdamente né assim e, e como é que você vê isso o potencial disso o que que é o pessoal tem usado muito muito para arte né até a gente estava discutindo um texto da Kinea mais cedo né que estava falando sobre música e arte né enfim você poder é, sei lá um, um artista quiser vender a música dele diretamente pode enfim como é que funciona esse negócio que potencial que você vê cara as NFTs o que que é são um negócio surpreendente, acho que para todo mundo, mesmo para quem já estava acompanhando cripto, até o, o criador do Ethereum, né, que é a plataforma hoje, sobre a qual é, a maior parte das NFTs foi, foi criada, é, ele falou que o, o caso de uso de cripto que mais surpreendeu ele foi, foi NFT. O é, que, que é NFT? Né? É basicamente, é, vem do inglês, né, Non-Fungible Token, ou seja, token não fungível. É, o token, né, a, gente, a palavra a gente usa para criptoativo de forma geral. Né? Cripto, introduziu o conceito de escassez digital, mas introduziu esse conceito via é, um ativo divisível. Né? O Bitcoin, como é dinheiro, você consegue dividir. É, ele é fungível, você consegue é, pegar meio Bitcoin né? e isso é representativo, ele tem metade do valor econômico. 
É, NFT ele trouxe isso para ativos é, teoricamente não divisíveis, né? Então é uma obra de arte, um imóvel, um carro é, ou qualquer qualquer tipo de titularidade, né? Algo que represente né, um item único. É, e isso é, acabou permitindo uma, uma criatividade é, da, da comunidade, especialmente da, do, da área mais criativa, da área mais artística, que eles viram uma forma incrível é, deles monetizarem o trabalho deles é, de forma muito mais é, transparente e de forma que ele consiga, de fato, entender aquela a cadeia de valores é, e participar dela mais diretamente. É, é, eu vou, eu vou dar um exemplo. É, você consegue hoje, por exemplo, é, construir uma música, é uma obra de arte digital, é, eventualmente você vai poder, é, representada por uma NFT. E, e nessa NFT, por exemplo, você pode incluir um mecanismo né, que vem até da, dos smart contracts, né, os contratos inteligentes, é, que te permitem a, o criador daquele NFT é, participar é, com um percentual econômico de qualquer transação. Então, assim, digamos que é, o cara criou uma obra de arte digital. É, aqueles CryptoPunks que a gente estava falando, né? É. O, o, o CryptoPunk, eu acho que talvez seja um outro exemplo, tem um artista digital chamado Beeple. É, Ele vi... vendeu até na, na, numa casa de Sim. leilões a, por 60 e tantos milhões. É, 69 milhões de 69 dólares. 69 milhões de dólares um, um, uma arte digital dele na NFT. Não é o caso, mas ele poderia, por exemplo, introduzir um mecanismo é que cada vez que essa NFT seja transacionada e troca de mãos, ele receba uma parte, meio por cento, um por cento, cinco, dez. Ele que cria, ele que escolhe. É, é, é tão é, Além de embolsar o dinheiro, ainda consegue monetizar. Ele consegue monetizar. Então, é, vai, na classe artística, você sabe que tem, tem caras que, às vezes, só, só ficam ricos, historicamente, depois mortos. Porque, assim, o negócio perde valor. Assim, o negócio começa a vender super baratinho, vai trocando de mãos, trocando de mãos, trocando de mãos. E, assim, e o valor só surge vários anos depois. E NFT, de certa forma, você conseguiria resolver isso. Ou música, por exemplo. Né? Você, pode, você pode tornar a sua música é, um ativo diferenciado, é, onde o, o criador daquela música é mais diretamente remunerado. É, você pode usar, criar isso como uma ideia. É, Sem depender de um Spotify, né? necessariamente, que está roubando lá, X% da sua receita. Está é, roubando muito provavelmente a maior parte. Né? Então, é, então, acho que o resumo é, NFT é, bombou tanto, de certa forma, ficou tão relevante, já negociando aí dezenas de bilhões de dólares, é, acho que ela porque ela, ela endereça um problema dessa economia criativa, né? dessa economia digital. É, acho que o ponto relevante estava comentando, né? você pega o criador digital no, no Instagram, ele né? não é dono do que ele cria, Sim. ele não é remunerado pelo que ele cria. E se no final das contas o Instagram quiser virar a chave é, e, e fechar, é, bloquear aquele acesso, já era. Aquela base de usuários que você criou... Assim, já era, acabou. Foi embora. Ela, ela não é sim, sua. Sim. Os seguidores não são seus. Os seguidores são do, é, do é, Instagram. São do Zuckerberg. Então, quando, quando, você, quando você transforma isso né, numa sim. identidade única, digital e descentralizada, você passa a ter, né, de fato, de certa forma, titularidade sobre aquela, sobre aquela rede e, e sobre os, os bens digitais que você constrói, né, que podem ser representados de, de NFT. Então, assim, é, acho que essa... A classe da, da economia criativa, digital, vai, vai gente, se beneficiar muito por isso. Eles estão até brincando, né? Tem essa classe cartas, para quem vai lembrar, aquelas cartas de médico que Ex você tinha lá, exatamente. poderia ser um negócio. Cara, né? é para quem jogava. E games, né, também. Para quem jogava card games, né? Acho que a molecada agora é mais na linha do Pokémon, na minha época era Magic the Gathering, bom, assim, acho que tinha outras. É, sempre foi super interessante você jogar no mundo físico, 
Porque qual, qual que é a graça do negócio? É você ter uma carta que o teu colega não, não tem, tem, sabe? Ah, isso aqui é, eu pô, tenho. É, então. Você construir teu, teu baralho melhor que do outro. Sim. Cara, até antes de blockchain, isso era inviável se fazer online. Porque assim, todo mundo, tem, contas, todo mundo é. tem todas as cartas. Sim. Quando você transforma isso em NFT, né, você de fato vai ter uma, um, um baralho que vai ser único seu. Né, e, e a quantidade né, de, de cartas emitidas vai, vai, vai ter sido definida por quem criou o jogo. Então, de fato, você consegue trazer para o mundo digital né, um comportamento que era naturalmente do mundo físico, que, é, que até então você não tinha é, um equivalente é, no mundo digital. E, e assim, outro negócio que, pensando em game, né, é que você consegue tirar aquilo de dentro do ecossistema específico do game. Então, assim, também quem tem filho aí adolescente, ou até quem joga Igual, mesmo, tem um cara que gosta de jogar. Gosta de jogar um Fortnite da vida. É. É, o Fortnite é um, é um game de, de, de tiro né? enorme, que assim, atrai milhões de jogadores e ele não cobra acesso. Ele, ele é de graça. Você, você basicamente baixa o jogo e acessa. Como é que ele é remunerado? Como é que ele tem receita? Ele vende itens dentro do jogo. Né? Ele vende cosméticos, ele vende roupa, ele vende é, propaganda, ele vende né, itens... Dentro do jogo, um, um skin, né? um, uma, uma forma visual diferente de você vestir o teu boneco. É, e o pessoal paga muito dinheiro por isso. Só que, no final das contas, é, o, não é seu, de fato. É, você está pagando por algo que não é seu. É do jogo, do Fortnite. Se você desligar lá a tua conta, acabou. Assim, você pagou para um negócio que... que assim, se tá, fosse um NFT, seria seu. Tá amarrado lá. Se, isso, se você introduz o conceito de NFT, é, aquilo passa a ser seu. Aquela, a representação daquele item passa a ser sua. Sim, sim. E aí você consegue tirar daquele ecossistema, transferir para a tua wallet e basta que um outro ecossistema concorrente implemente a, 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 a representação daquele item digital no ecossistema dele e está valendo, entendeu? Então pensa, pensa no poder das marcas, pensa Nike. Então ela vai vender um tênis virtual no Fortnite é, que se for uma NFT, você pode levar e disponibilizar e botar e tornar ele visível no, no teu Instagram, no teu Twitter. Sim. Fala assim, pô, beleza, comprei esse eu negócio. Tem uma chuteira aqui. do Neymar aqui que é NFT. Vou Não, vender isso é, daí. É isso, é, 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 é um colecionável. Assim, eu acho que outros casos de uso é isso. Você pode pensar também em, em transformar em NFT ativos únicos do mundo real é, e, e usar isso como representação desse ativo no mundo digital. Né? Basta você ter um, um, uma empresa que faça essa interface, né? um órgão regulador que permita isso. Então, exemplo, é, imóvel, você poderia, em algum momento, a, o, todo o registro cartorário poderia ser feito via NFTs. Você poderia ter o teu imóvel numa NFT, facilitaria a transação entre partes, bastaria eu mandar o dinheiro para você, você mandaria NFT para mim. E, e, Acho que vai estar todo mundo morto antes de deixar de ver cartorário. Es, es, espero, espero que não. Tem, tem, cara, tem surgido umas soluções já em alguns, em alguns, é, em alguns lugares as pessoas já estão tá testando. O pessoal que é cartorário não fica bravo aqui, mas é, aqui, né, é uma instituição complicada, né? Mas é um, é um, é um outro bicho, né? Assim, completamente diferente, né? Até você estava comentando sobre a galera que hoje também joga e, e tira muito dinheiro disso, né? Cara, tira uma grana assim, impressionante. Esse, esse é um exemplo bem interessante. É... A ideia é que também, pode, pode ser, surgiu um, um conceito novo na parte de jogos chamada Play to Earn. É, ou, ou seja, as pessoas jogam para ganhar dinheiro jogando. Então, para quem já assistiu o Jogador Número 1, um, é, 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 e até o Facebook tem falado agora, é meio que um conceito do metaverso. Você, você, assim, você, você entra no mundo digital e você usa aquela economia para te trazer ganhos econômicos que pode ser até trazer para o mundo real. Então, um exemplo, um jogo que... que Ficou muito popular, se chama X-Infinity. Ele é basicamente como se fosse um jogo de, de Pokémon. 
é que você tem seus bichinhos, que esses bichinhos batalham, e conforme você ganha batalhas, você ganha tokens, você ganha criptoativos, é, que você pode vender no marketplace, ou você pode usar para construir é, pokémons, bichinhos melhores, para você mais ganhar fortes, mais enfim. fortes e, e ganhar ainda mais batalhas. Ou você pode simplesmente vender no marketplace por, por dólares, por reais. É, e num período mais intenso da Covid, em alguns países mais subdesenvolvidos, é, especialmente os trabalhadores da gig economy, Uber, é, né, o iFood, né, né, desses lugares, os caras ficaram sem emprego, porque não tinha demanda. Vários começaram a jogar é, Axie Infinity e começaram a jogar quase que full time, como trabalho, tipo, 8 horas ao dia jogando. E, assim, e, e o pessoal estava fazendo 1.000, 1.500 dólares ao mês. Assim, converte, converte isso para reais. Cara, já, já, já é assim, um salário, uma remuneração... Alta, é, né? Boa, assim, talvez até maior do que o cara tirava antes. É. É... Sabe aquele ensino superior que você fez? Não, tem que ir lá e jogar joguinho. Jogar, jogar Axie Infinity e, e começar a ganhar em dólar. Cara, é, é muito impressionante. Assim, Daqui a é... pouco vai ter uma galera saindo do podcast falando Mãe, então agora eu não trabalho mais, eu virei jogador profissional e... Pra quem, pra quem não assistiu ainda, assista Jogador Número 1. Um. É, acho que é um meio É uma que... série? Filme? É um filme. É um filme. É um filme do Spielberg, que é baseado num livro. É... O livro é melhor. Eu até recomendo, vale a pena, vale a pena ler. É super legal. Pra quem tem curiosidade ou tem assim, experiência com, com jogos, esse mundo digital, é muito legal. E assim, meio que dá uma ideia desse metaverso, que está cada vez mais em voga, inclusive com as empresas tradicionais. O Facebook acabou de virar meta. É... Ele mesmo reconhece, ele quer criar esse ecossistema dele, mas... Meio que o mundo digital, né? Assim, é mundo digital. A grosso modo, né? Assim, é você transferir um pedaço da sua vida para um mundo... E, e aí até acho que cabe um, um parênteses importante. Como é que cripto entra nessa história? É, você quer perguntar, como é que conecta uma coisa na outra? Acho que o ponto principal é exatamente na conexão. É, acho que ninguém quer um mundo virtual dominado por uma empresa qualquer que seja, seja o Facebook, seja qualquer outra. É, então, é, essa vida virtual, se assim, em algum momento ela de fato acontecer... É, se você de fato começar a ficar imerso num ecossistema, digamos que o Facebook criou o, o mundo, mundo Facebook a, o mundo, a vida vai virar um The Sims você está me falando cara, <risos> vamos lá, todo mundo no Zoom eu já não sei se o que, que é mais né? assim, tu, você fica sentado lá no teu, no teu quarto no teu escritório, agora está melhorando ainda bem, Sim. voltando à vida real mas Sim. a gente viveu aí um ano e meio de Sim. sei lá, de um, de um metaverso aí, é, de certa você forma você viveu um metaverso e nem sabia né? exatamente não, mas assim, ele expande esse conceito, traz outros conceitos. O trabalho remoto, acho que veio para ficar de uma forma ou de outra, mais intenso ou outra. É, mas acho que o ponto é, é, vai ser muito improvável ter um único vencedor. Se, se esse metaverso se materializar, acho que vai ser muito improvável ter uma plataforma única dominante, porque acho que as pessoas não vão se sujeitar a isso. É, antes, hoje, as pessoas se sujeitam as regras das plataformas em dar praticamente de graça os dados delas, a privacidade, o conteúdo delas, de certa forma quase que gratuita, porque de certa forma você não tinha alternativa. Com cripto você tem alternativa. Você não precisa dar de graça. Você não precisa estar sujeito, você, está você não precisa estar amarrado à plataforma. Então o que vai acontecer é que vai, vai ter uma plataforma no metaverso do Facebook, né, o Meta, vai ter de outros players, e a forma de você navegar entre elas é exatamente cripto. Pensa na NFT, é você conseguir tirar de uma e entrar em outra. Então, você, cara, o Facebook é, fez besteira, você por algum motivo encheu o saco, você acha que não está funcionando, você sai e vai para outro, leva tudo que você tem, tua, tua vida digital, você carrega. Todas as features. E... Você carrega e leva, e leva para 
outro metaverso. Sim. É que, no final das contas, o metaverso é o conjunto, mas outra, outro, outro, ecossistema. outro ecossistema dentro desse metaverso. Né? Então, é. Até te perguntar, assim, tem outra, uma outra, outro negócio que cresceu muito, são essas game coins. Assim. Como é que você vê isso? Assim? O quanto é oba-oba? É... Um, um, um exemplo foi esse. O Axie Infinity, a, 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 o criptoativo né, que serve como, como... E quem define o preço é quem está jogando, em teoria, né? Não. Ou quem quer jogar, ou quem está valorando os itens de dentro do jogo, ou para que, que serve... É aquele, por exemplo, nos jogos, em geral, você tem dois tokens. Um é, costuma ser usado dentro do jogo, né, para você comprar e vender ativos. E, às vezes, você também tem um, um token de governança, é, que é por meio dele, por meio do voto que você tem detendo aquele token, que você consegue direcionar o rumo do jogo. Então, é quase como se você tivesse uma ação ON, com poder de voto, e você contribui e ajuda a direcionar para onde vai. É, inclusive, se quiser, eventualmente, você pode até inserir é, tarifas. Né? Você pode monetizar e fazer aquele token ser gerador de caixa, de certa forma. Então, é... É, é o que tem umas game coins, os caras por sei lá, 100 vezes. Cara, lá, e, aí, 100 e, aí, e aí o ponto é, é, assim, se faz sentido ou não é. E aí, de novo, pensando como empresa, esse jogo, é, ele vai conseguir atingir um tamanho de mercado relevante em termos de número de usuários, de jogadores, de, do tamanho da economia que ele está fazendo rodar aqui dentro. Porque assim, no final das contas, hoje, gaming já tem uma economia rodando dentro dele. Pega qualquer game, Candy Crush, o pessoal paga dinheiro para passar de level. É, assim, ou seja, tem uma economia lá dentro. E as pessoas vendem contas um para o outro, é porque assim, às vezes o cara é, não, tá não tem saco. Não... Assim, é, basicamente é. Sim. As pessoas trocam dinheiro por trabalho. Como, como é no mundo, no mundo tradicional, no jogo também é. Às vezes o cara não quer ficar evoluindo o bichinho dele, né, o boneco dele, é, mas tem outro que tem tempo e faz isso, então você, você compra. Essa economia já é enorme, já acontece. É, o cripto se torna isso mais transparente. Então, assim, é, vai ter bolha? De novo, vai ter, como, como em vários outros casos tem, é, mas vai ter, vai ter casos de sucesso também. Jogos que vão construir ecossistemas realmente é, bacanas, bacanas legal, inovadores, é. vibrantes, que as pessoas vão jogar é, não só para ganhar dinheiro, mas porque o jogo é legal. Né? Então, card game é isso. Card game, no, no mundo físico, é, é um jogo inerentemente é, que demanda investimento, porque você fica o tempo todo comprando, mas não deixa de ser divertido. Né? Então, as pessoas é, jogam pelos dois. Sim. Vai ter o colecionador que vai comprar a carta, por exemplo, porque acha que vai valorizar, ou o cara que só quer ter ganhar de todo mundo mesmo, sabe? Então Sim, é, e é beleza. E, e beleza, e, e é isso, assim. E aí Sim. o jogo. E o que, que você acha, assim, para a gente ir caminhando para o final, o que, que você acha que é o maior é, risco de, de todo esse mercado? O que, que você acha que, pô, assim, mudaria a sua maneira de ver? Falar, puta, eu achava que o teto era aqui e é mais embaixo. É. É, diria que são dois principais. Um é, é a evolução da curva de adoção. Acho que, como eu falei, assim, ainda tem alguns gargalos é, de custo de transação, de, de usabilidade, né, da forma como... Então, eu acho que essas barreiras têm que ser sendo superadas ao longo tempo, assim como com a internet. Mas, assim, de fato, eu acho que vai acontecer, acho que é questão de tempo, especialmente porque é um ecossistema que atrai muita gente boa, né, desenvolvedores. Então, muita tecnologia nova é construída. Então, assim, de novo, a internet começou com o um browser é, meio que arcaico e a gente hoje está no smartphone com apps super interativos. Então, é, mas é um risco. Se, se isso não acontecer, é, você vai acabar perdendo por outras, outras formas de utilização mais, mais fáceis. É, assim, a maioria das pessoas não quer saber como é que funciona o blockchain. Assim, não interessa o que está por trás. 
Né? Não interessa a tecnologia, ele quer usar e, e de uma forma que funcione bem. Sim, sim. Né? Usabilidade, então, né? Tem que ser. É, é usabilidade. Ele quer, quer um negócio que, que atenda a necessidade dele. Outro ponto é a regulação. Eu acho que talvez um dos principais hoje. É, de certa forma, a gente está, acho que, aquém do que deveria estar. É, no Brasil, não. Acho que o Brasil, de certa forma, é até é, protagonista. A gente lançou, né? O Hash One foi é, é, um dos primeiros é, ETFs do, do mundo. É, uma baita adoção aqui, né? Uma baita adoção. É um dos maiores ETFs, acho que da B3 hoje, não? Cara, em. em é um dos maiores da B3, em termos de volume negociado, é, é o segundo maior, se não me engano. Só fica atrás do Balva 11. É, que assim, é uma conquista. Né, Cara, é, é enorme. Mostra que, que existe demanda. É, mostra é, que o trabalho feito pela, pelas agências aqui no Brasil, pô, super legal. É, na vanguarda. E acho que eles têm feito um trabalho excelente. É, mas você vê alguns países, os Estados Unidos, está gradualmente permitindo. Eles permitiram o ETF, primeiro de Bitcoin, que investe em futuros de Bitcoin. Ainda não é um produto ideal. Mas é, mostra evolução. É, mas assim, dado que você ainda não tem... É, até porque por ser um tema que mistura várias áreas, é um pouco de tecnologia, com, com moeda, com, que, que permeia várias coisas, você não, você não sabe nem de quem do governo botar direito para olhar. Então é, tem, tem um pouco dessa... É, quem é, que fala? É, o, é o cara do Banco Central? É o cara de, que, que olha tech? Assim, é difícil. Mas assim, eu acho que está claro que isso está acontecendo, vai acontecer gradual. Mas uma vez que ainda não está estabelecido, é, não, não deixa de ser um risco, é, apesar de, 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 especialmente no mundo ocidental, eu achar muito improvável que o pessoal vá abrir é, mão de uma evolução tecnológica dessa magnitude para adotar posturas é, draconianas e nocivas à, à classe. Assim. Então, é... E quando você está olhando uma cripto, assim, o que que... Você falou que tem o seu processo de desenvolvimento, né? Assim, o que você olharia e falar assim, não, cara, vou estopar isso aqui? Digamos que você fosse na física, assim, né? Você compra, eventualmente compra alguma coisa. Como é que você olha e fala, não, eu acho que tem que, tem que sair? Porque cara, uma, uma ação você tem alguns triggers, né? Que você fala, como é que isso funciona em cripto? Eu, eu, de novo, eu acho que seria muito parecido, é, de certa forma, com a ação no sentido, mas do ponto de vista mais é, qualitativo. É. Por, primeiro, por que você está investindo naquilo? Assim, vamos lá, você acha que aquele negócio vai crescer em adoção? vai crescer o número de usuários, né? vai se tornar mais relevante, vai tomar mercado né? e vai ser uma solução é, melhor para o que está aí. Se ao longo do tempo, né, essa tese que você tinha, essa, essa visão que você tinha da forma que aquilo ia evoluir, por algum motivo não está acontecendo, isso te faz repensar e, cara, você vai reavaliar. Fala, por que, que não está? O que, que eu errei aqui né, na minha tese? Será que cripto, é, talvez os, os gargalos que esse negócio se propõe da forma como esse negócio opera, talvez é, sejam real, impeditivos reais para esse negócio, de fato, tomar uma magnitude enorme. Então, é, é acho que... Eu, e assim, olhando protocolos específicos, é falar, cara, hoje você tem concorrência, por exemplo. Fala, cara, pô, tem outro cara lá voando, fazendo coisa para caramba. É, esse aqui, o cara tá patinando, assim, não está conseguindo trazer engajamento, não está conseguindo trazer adoção. É, o roadmap, né, as novas funcionalidades dele não estão vindo na velocidade que deveriam. Está algo errado. Então, no mínimo, você reduz e fala, cara, se, assim, se continuar sem entregar... Assim, tanto com a empresa, o cara tem que entregar. No final sim, das contas, é isso. É, se não entregar, sai fora que... <risos> e assim, eu, eu, eu sei que, para a gente ir caminhando até para o fim, assim, eu sei que vocês é, fazem com ETF e tal, mas assim, tem alguns dois, três projetos que você acha que são assim, as pessoas deveriam olhar e, e ver? Assim, é, Fala, putz, isso aqui é um negócio realmente diferente? Eu, eu olharia com muito carinho 
É, eu pensaria nesse estágio, é, mais do que nomes específicos, mais setores de coisas que estão acontecendo. Então, alguns a gente já falou. É, então, assim, no setor de currency ou moeda, acho que o Bitcoin é, é naturalmente, muito provavelmente já é o vencedor, né? pelo, pelo, pelo consenso que ele estabeleceu, pela forma que ele está posicionado. É, olhando os smart contracts, né? que, que, é o, que é o Ethereum, e como alguns outros que surgiram, Solana, Polkadot, Cardano, é, esses caras todos permitem a, a, o desenvolvimento de toda essa nova economia em cima de blockchains. Então, assim, é, é, eles acabam se beneficiando de tudo o que está acontecendo, seja o que já, a gente já tem, que é DeFi, finança descentralizada, seja coisas que a gente nem imaginava, como NFT, seja o surgimento, provavelmente ano que vem vai ter alguma coisa que hoje a gente também não, não imagina que vai ter. E esses caras conseguem é, se beneficiar disso é, e, e, e assim, potencialmente um ou outro desse pode resolver problemas específicos e, e, e ganhar mercado é, em cima dos outros. Então, essa classe, pensando smart contracts como essa plataforma, é, eu acho super interessante. Outro setor, que é o que a gente falou, finanças descentralizadas, é, especialmente por causa do tamanho do mercado que, esse, que esse, essa classe ataca. Né? Você falar de, de bolsas, de valores. Pensa na facilidade. Cara, hoje, pega, pega o custo que você tem para se listar uma empresa é, numa bolsa. É, é coisa de 5%, 6%, 7% às vezes. Assim, é muito caro. Assim, você tem que pagar muita gente no meio do caminho. Imagina se você pudesse listar, se puder listar é, isso cada vez mais, listar uh, o equity da Nord, por exemplo. É, cara, tão simples quando você, você emitir é, uma, um criptoativo que representa esse equity. E que, quase que instantaneamente é, ele está disponibilizado para ser negociado numa exchange. É, ou plataformas de empréstimo. Sim, é, sim. Então é. Vamos ter NFT da marca da Nord, equity da, da Nord. Cara, eu, se, fosse, se eu fosse vocês, eu, eu olharia, vocês vão estar na vanguarda. Acho que, pô. E, então, finanças descentralizadas, acho que é um supermercado, né? assim, tem muita coisa. E, e aí, um ponto que a gente não comentou antes, assim, acho uma, uma característica super legal de cripto é, é que ela é de fato acessível. Então, pega finanças, tá? É, cara, você tem na casa de 1 ou 2 bilhões de desbancarizados no mundo. Gente que não tem acesso a banco. É, até porque o processo burocrático é, é complexo, tem N checks and balance. É, mas o cara tem celular. Muita gente dessa tem smartphone e tem internet. Você consegue ter acesso. Você consegue pegar o dinheirinho que você tiver lá, o menor que seja, você consegue depositar num protocolo e vai estar rendendo juros, vai estar rendendo 5, 6% numa, numa plataforma dessa. É, o que, o que para muita gente que não tem acesso... É, é, é assim, é, é muito relevante. É, e aí, por último, é, eu acho que essa tudo relacionado a, a essa economia criativa, talvez a passion economy, a economia concentrada dos criadores. Então, é música, é, arte digital, arte até eventualmente arte física representada por, por NFTs, formas de, de, de conteúdo digital, acho que tudo isso a, a blockchain pode... pode é, tornar o valor econômico muito melhor distribuído e que no final das contas o, o efeito que isso traz é atrair muito mais gente. Né? Então, é, se, se, se tem um alinhamento melhor, se você tem um incentivo melhor, é, o, a atração de, de, de gente é, cresce, então, então a tendência é continuar. E acho que de certa forma está relacionado com isso, é que é game, é, que acho que meio que se conecta, não é bem uma economia criativa, mas é uma economia é, mais, digamos, no do lazer, de certa forma, se trazer 
É, o game para dentro acho que está é. inserido nisso também. As altcoins que eu multiplicar por 100 vezes, ele vai falar no privado aqui, no nosso clubinho Opa. aqui. A gente vai fazer um, um Telegram aqui, a parte, só para só, só só cinco vezes. Só quem comprar o, o, é. o token da Nord vai ter acesso. <risos> As altcoins que vão subir 100 vezes, já vai ser o grupinho à parte aqui. Mas e até... É... Sim, o que você indicaria de, de leitura, pessoal? Assim, um, um, pode ser livro, pode ser artigo. Assim, cara, vê isso aqui, que isso aqui é um bom começo para você. Em cripto, eu, eu vou indicar um livro que eu, que eu confesso eu não li, mas eu tive vários bons feedbacks. É, chama Blockchain, Bubble or Revolution. Ou seja, Blockchain, Bolha ou Revolução. É, acho que ele explica bem do básico é, até o que está acontecendo hoje. né assim, A minha esposa leu. Ela, ela achou... Você é esposa dele e você não? Cara, não, então, mas, 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 mas eu vou entrar porque, porque eu não li. É porque, no final das contas... Brincadeira. Aí, não, não, é, mas é uma boa pergunta. É porque acho que a mensagem importante desse negócio é que talvez em cripto, é, até pela um, a, a dinâmica que esse negócio acontece é, e pela forma que você foi construído, ser originalmente open source, aberta, a quantidade de informação em, em, em fonte é, primária, não necessariamente de forma de livro, é enorme, enorme e às vezes de melhor qualidade do que muitos dos livros. Então, é, você pegar o Twitter do, do, dos founders, por exemplo, o cara que criou o Ethereum, o Vitalik, ele tem o um site dele, é vitalik.ca, ele escreve muito, é, um, pouco mais, é, um pouco mais técnico, talvez não seja para todo mundo, mas é, é, tem alguns outros participantes, seja no Twitter, seja em blog, seja é, assim, em, em N outras fontes que... Assim, a, a massa de dados de, de cripto é muito legal. Então, assim, acho que é. hoje a melhor fonte de informação de longe de cripto para mim é o Twitter. O Twitter. O Twitter. O Twitter para ações é uma, é uma, uma terra de ninguém, né? Mas para cripto, pelo visto... É, é, é terra de ninguém também, mas assim... É terra é, de ninguém, mas funciona. Tem é, muita informação. Vai, vai ter gente metendo pau, vai ter gente falando bem, é, faz parte, mas assim, é, mas assim, as melhores cabeças estão lá e estão falando coisas muito interessantes. Né? E, e às vezes tem gente até... É anônima. Tem, tem um cara, por exemplo, que é um cara meio que do mercado tradicional, bem sucedido. Ele tem uma figura anônima, que é um CryptoPunk lá, 6529. E, e assim, ele escreve muito bem. Então, só para trazer um exemplo aqui, é, sobre cripto, sobre NFT. É, então, é, ou seja, a, a fonte de informação em cripto também não é tão convencional. Mas, mas esse livro eu tive ótimas referências também, então acho é, que... Esse CryptoPunk eu não conhecia, depois digitem aí, vocês vão ver que é, vem, vem, também vendeu acho que por 7 milhões de dólares. Teve uma que foi 7 milhões de dólares. É, é, um negócio é. impressionante, assim. E, assim, não sei se você pode falar também, assim, mas qual que foi a, assim, cripto ou altcoin que você ganhou mais dinheiro? Foi Bitcoin mesmo? Foi outra coisa? Cara, não, posso falar, até porque comentei, tem um amigo meu né, de faculdade que ele fez a... a construiu a blockchain dele, é, chama Hathor, H-A-T-H-O-R, está aí negociada, ela tem uma proposta muito legal, estou fazendo aqui uma marketing <risos> gratuito, gratuito. Não estamos levando nada, isso é, não é uma recomendação de investimento. Marketing gratuito, é, que eu investi muito cedo, basicamente, porque assim, sempre fui muito próximo dele e é um negócio que acabou. É, teve um, esse... É, unlock de, de valor do negócio que era, era seed né, para um negócio que hoje já está implementado, está rodando e está buscando o caminho aí no, no, no mercado. Então, até para quem quer trabalhar com tokenização de forma geral. Foi esse que multiplicou por 10 mil vezes que você estava falando. Não foi 10 mil não, infeliz, não foi 10 mil não, infelizmente, mas multiplicou, deve ser lá umas 100 vezes. Aí. 
E assim, para finalizar, Cadu, assim, o que, 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 você, que vocês arquitetos gostariam de, de construir assim, né? como, como companhia? O que, que vocês gostariam de implementar? Se olhar em cinco anos para frente? Claro que sim, tem a parte de, né, de construir é, os ETFs, os produtos, mas o assim, que, que vocês gostariam de construir como produto? Como é que você imagina o mercado cripto em cinco, dez anos? É, a hashtag surgiu para conectar o mercado financeiro tradicional com o mercado de cripto de uma forma super simples, segura, regulada. E, é, essa é a missão. É, e acho que a gente está executando essa missão é, até aqui super bem, mas assim, com um longo caminho pela frente. É, acho que é, do ponto de vista de adoção institucional, cripto está muito no início. Então, é, acho que a gente pode é, ter um espaço pela frente de, de construção de novos produtos, novas formas dos investidores terem acesso. Não só no Brasil, é, a hashtag você nasceu assim, com, com o objetivo de ser global. Né? É de fato ter presença no mundo todo. É, a gente está com o escritório, montou o escritório é, em Nova York, está intensificando muito nossos esforços é, de distribuição lá fora, com, com parceria, é, com casas de bastante renome. A gente está junto com a Victory Capital lá fora, que tem 180 bilhões de dólares de, de patrimônio. Outros, outros países também a gente está atacando. É, e assim, vai acontecer no futuro a gente ter produtos também é, aí fora. Então, assim, no final das contas, a gente, a hashtag é assim, a casa para quando o investidor pensa em cripto. Né? É onde eu vou investir com segurança, né? nos caras que realmente entendem do que estão fazendo, que a gente confia, que estão fazendo um trabalho de, de fato, né? é. seguindo sério, seguindo as regras. É, e, e aí, para todos os tipos de produtos. Né? Então, assim, cripto, é, o NCI hoje é o carro-chefe, mas assim, acho que gradualmente a gente vai ver novos produtos surgindo para atender outros tipos de demanda. Como você falou, é, vai ter o um cara que quer pegar a, a, a próxima que vai multiplicar por mil vezes vai, né, e está disposto a tomar mais risco. Né, e assim, é, a gente existe para atender essa demanda é, do, do investidor de forma geral né, fazer e, e poder ter acesso a cripto é, da forma mais segura, simples possível. Você tem alguma, algum, algum view assim, do que vai ser o mercado de cripto em cinco anos? Ou, assim, a velocidade de informação é tão grande que não... Eu não tenho dúvida que, assim, vai. Hoje, cripto, né, tá, sei lá, né, como a gente falou, né, 2,5 trilhão de dólares hoje de mercado. É, eu acho que não tem motivo nenhum para esse negócio ser algumas dezenas é, de trilhões de dólares, comparando com quase qualquer outra métrica é, do mercado tradicional. Né, seja, seja empresa, seja mercado de crédito, seja é, moeda, seja. Né, então, Vamos disruptar tudo. <risos> não precisa nem disruptar, eu acho que vão ameaçar no primeiro momento, eu acho que vai oferecer uma alternativa, pode ser até uma, uma forma de atrair, mostrar né, que, que os outros players vão ter que se mexer, é, mas assim, não precisa disruptar para ser uma indústria de alguns trilhões de dólares, basta ele, basta ele ganhar share, hoje ainda é muito pequeno. Então, é... Cadu, de novo... Desculpa as brincadeiras, mas isso, muito cara, obrigado então, aí pela, pela, pela participação. Assim, é, é legal para a gente entender. Assim, eu também não sou um grande, grande conhecedor, então assim, pô, deu para aprender muito nesse tempo. Então, cara, assim, muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar um pouco desse mercado. E, que é um mercado que assim, pouca gente entende, entende acho que com muita profundidade. Né? E, pô, de novo, 
portas abertas aí quando você quiser vir falar mais. Aí agora a gente pode sentar ali no cafezinho ali, você é... vai me contar lá assim. Não, não fala isso não, o pessoal vai acreditar. Pode, pode <risos> investir na hashtag no MCI que vocês vão estar tá, vão tá bem servidos. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui nesse mais episódio. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de compartilhar com quem vocês acham que faz sentido, que vocês gostariam que estendesse mais esse mundo cripto. É isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, gente. Prazer é meu. Prazer estar aqui. Obrigado, gente.